0: Et toi, bonhomme. L'ennemi, certainement le sujet le plus complexe que j'ai abordé sur cette chaîne jusqu'alors. Un sujet glissant car presque tabou dans notre société. Mais j'ai l'impression qu'aborder des sujets glissants est la marque de fabrique de la meute. Tu sais, certains ennemis sont dangereux pour toi et les tiens. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à écraser tes ennemis. Et je te donnerai ce savoir car je suis persuadé que davantage d'hommes d'honneur que de vipères prendront note de ces conseils. De plus, les rats, les vipères et les requins n'ont pas attendu mes vidéos pour apprendre à nuire. Aussi, garde en tête que l'on prend un ennemi par nécessité et non pour le plaisir. Mais tout d'abord, je me dois de préciser quelque chose. En lisant le titre de cette vidéo, tu t'es sûrement demandé pourquoi te ferais-tu des ennemis. Laisse-moi te répondre par une autre question. Crois-tu vraiment que tu peux éviter de te faire des ennemis Il y a dans ce monde des ennemis qu'il vaut mieux accepter de prendre et d'autres que tu auras malgré toi. Imagine un instant que dans ton cercle social le plus précieux, une nouvelle personne arrive. Tout le monde l'apprécie immédiatement. Cette personne est bourrée de qualité. Elle est drôle, éloquente, joviale et complaisante. Vraiment, elle est la parfaite caricature du bon ami. Mais tu sens que quelque chose ne va pas. Au fond de toi, tu comprends que les intentions de cet inconnu ne sont pas si amicales que ça. Peu à peu, elle s'infiltre dans le groupe, en prend le contrôle, et commence à t'envoyer des attaques dissimulées par l'excuse de la plaisanterie. Lorsque tu te retrouves seul à seul avec cette personne, elle te confie qu'elle ne t'apprécie pas. La guerre est déclarée, mais que vas-tu faire Que tu sois chef ou membre de la meute, ton devoir est de lutter pour le bien du groupe, et il est évident que cette vipère est dangereuse pour toi, et pour la meute. Alors, tu n'as pas le choix. Dans le monde moderne, Beaucoup cherchent l'amicalité de tous, au point de s'écraser dès le moindre désaccord ou signe d'antipathie. Écoute, fuir l'adversité à ce point ne peut conduire qu'à une seule chose, la lâcheté. Et la lâcheté mène à une vie pleine de vide, conséquence directe de la peur de prendre le moindre risque. Que ferait un lâche dans l'exemple cité Il y a des ennemis que l'on ne peut éviter, surtout lorsque l'on a pour ambition de réaliser ses objectifs ou d'assumer sa vision du monde et qu'on la défend l'homme qui cherche à s'améliorer en tout point se fera toujours une multitude d'ennemis en chemin mais ce n'est pas une mauvaise chose les ennemis forgent un homme intelligence mentale éloquence caractère et bien plus encore te seront requis pour décrocher la victoire du jeu de l'adversité car oui il s'agit bien d'un jeu mais je développerai ce point plus tard en attendant retiens ceci l'ennemi est un véritable dopant pour l'esprit dans la vie ce qui pousse à se surpasser, c'est la difficulté et le danger. Les ennemis apportent ce danger, cette difficulté est bien plus que cela. Sache par exemple qu'il te faudra du courage pour accepter l'adversité, mais que le lâche n'est pas condamné à une vie vide. La lâcheté est une faiblesse annihilable. Bien sûr, il y a des hommes de nature plus courageuse que d'autres, mais le courage est une chose que l'on peut se construire. Néanmoins, garde en tête que jamais tu n'effaceras tes peurs. Un homme au cœur de guerrier. N'est pas sans peur face au lion, mais il lève son arme et pousse un dernier râle avant la fin. Le courage, c'est de surmonter ses peurs. Vois plutôt la peur comme une opportunité de devenir plus courageux, et tu verras que tu le deviendras. Mais revenons à nos ennemis. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment les choisir et comment les combattre efficacement. C'est un sujet qui touche évidemment davantage les hommes que les femmes, mais il reste dans ton intérêt d'apprendre à gérer un ennemi, quel que soit ton sexe. Néanmoins, si tu es une femme et que tu as suffisamment travaillé l'aspect social de ta vie, tu as une carte maîtresse dans ton jeu, un soutien masculin accru. Certains n'y ont même pas jusqu'à se renseigner sur tes motivations avant de prendre ta défense, ce qui est, au passage, un comportement irresponsable et ridicule. Mais... soit. Si c'est ainsi, alors profite en Dans cette vidéo, j'aborderai trois règles fondamentales de l'adversité et sache qu'il est bien nécessaire d'appliquer les trois pour ne pas finir détruit par ce jeu dangereux. Alors, écoute attentivement jusqu'au bout. Mais avant, il est nécessaire de bien comprendre l'importance de combattre par l'intelligence. En effet, si tu as le pouvoir d'écraser ton ennemi par la force physique, c'est bien. Cela lui retirera cette carte de son jeu et te donnera l'avantage de pouvoir utiliser l'intimidation. Cependant, sache que l'utilisation de la force physique pour écraser tes ennemis est un piège. D'une part, cela ne t'apportera rien, bien au contraire. D'autre part, un ennemi courageux se relèvera et continuera la bataille. Mais plus important encore, la brute attire les lâches et les faibles, pas les hommes d'honneur. A toi de bien analyser les situations et voir ce que tu désires. Mais en usant de la force physique, tu risques de te faire davantage d'ennemis que d'en écraser. Et qu'est-ce qu'un ennemi au juste Déjà, dans ma vision des choses, celle que je vais t'exposer, pour qu'il y ait ennemis, il faut qu'il y ait bataille. Quelqu'un avec qui tu ne t'entends pas n'est pas ton ennemi. Laisse-le simplement de côté et avance. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Pour ce qui est des ennemis, je les classe en trois catégories. Les ennemis mineurs. Ce sont des personnes qui pourraient te faire des crasses de temps à autre. Ils ne t'aiment pas, mais leur motivation principale n'est pas de te nuire. Cela ne sont pas forcément dérangeants. Souvent, ce sont des personnes qui n'osent pas porter la première attaque. Et si tu frappes fort dès le départ, la plupart s'écraseront et arrêteront leurs faibles attaques. Parfois, même en mettant les choses au clair, en tête à tête, cela suffit à les éliminer de ta liste d'ennemis. En réalité, beaucoup de gens seront tes ennemis, car ils ne te connaissent pas, et c'est là le piège qu'il te faudra éviter. Pour ce qui est des ennemis mineurs, il se peut qu'en essayant de les éliminer, tu les fasses passer dans la seconde catégorie d'ennemis, qui est les ennemis majeurs. C'est deux dont je vais te parler dans cette vidéo. Il est possible que tu n'en aies jamais eu, mais, comme je l'ai dit, ils arriveront forcément si tu cherches à t'élever. Avec cela, la guerre est déclarée et elle se terminera avec un vainqueur et un perdant. Ton but est d'écraser cet ennemi et son but est de t'écraser. Cela signifie-t-il que tous les coups sont permis J'y viendrai lorsque j'aborderai la seconde règle et la dernière catégorie d'ennemis, l'ennemi juré. Celui-là est extrêmement rare et n'est pas forcément enviable. Il s'agit d'une personne avec qui tu as une sorte de relation antipathique proche de la familiarité. Parfois, cela est dû à une adversité de longue date. Parfois, cela est dû à une intensité trop élevée dans vos attaques. Mais la plupart du temps, l'ennemi juré est tout simplement un ancien ami. D'où l'importance de bien choisir ses amis. Il faut le gérer de la même manière qu'un ennemi majeur. Cependant, la bataille sera malheureusement bien plus sanglante. Le mieux est de ne jamais avoir d'ennemi juré. Mais la vie ne sera jamais au mieux, alors bon courage si tu en as un. Et n'oublie pas que la colère se doit d'être maîtrisée. Sinon, elle se transforme en haine et la haine consume les hommes. Maintenant que le tableau est dressé, nous allons pouvoir attaquer l'entrée. Mais avant cela, pense à faire grossir la meute. Et d'ailleurs, sache qu'actuellement je n'ai qu'un loup qui me suit sur Twitter. Petite meute, n'est-ce pas Tu trouveras le lien en description de la vidéo. Alors oui. Je fais la promotion de mon Twitter car c'est important pour faire grossir la meute. Mais sache que ce réseau social est un entre de la bêtise la plus crasse. Moquerie et insultes sont à l'honneur en cas de désaccord. De quoi dresser un bon toutou à aboyer devant son écran, rongé par la frustration. Alors, évite de trop t'y perdre. En réalité, le mieux est de ne pas y aller du tout. Et bien sûr, dans cette vidéo, je parle des ennemis dans la vraie vie. Sur les réseaux sociaux, L'adversité frustre plus qu'elle ne forge. Règle numéro 1. Bien choisir ses ennemis. Se faire un ennemi dans le seul but d'avoir un ennemi n'est pas enviable. Si tu choisis un ennemi, il faut toujours que, selon ton jugement, ce soit le meilleur chemin à prendre. Mais si tu peux apaiser les tensions sans t'écraser, c'est souvent la meilleure chose à faire. Gustave Flaubert disait... On peut calculer la valeur d'un homme d'après le nombre de ses ennemis. Cette phrase a évidemment un fond de vérité. Un homme de haute valeur aura inévitablement beaucoup d'ennemis. Cependant, il s'agit là d'ennemis mineurs, ou simplement de personnes qui ne l'apprécient pas. Les ennemis majeurs, quant à eux, nécessitent de l'énergie, du temps et des moyens. Fut un temps, j'étais une véritable tornade. Je me fis alors des ennemis autant que j'en pus prendre, et j'adorais ça. Mais... Comme tu t'en doutes, je l'ai bien regretté. Grâce à cette expérience, j'ai appris qu'il y avait certaines personnes qu'il valait mieux ne pas prendre en ennemi. Mais également qu'à trop prendre d'ennemis, on risque de se faire submerger. Il faut les choisir avec autant de précautions que ses amis. Un ennemi mal choisi te conduira au désastre. Avant toute chose, il faut savoir ce qui pourrait te faire choisir quelqu'un en ennemi. Ces raisons sont personnelles, mais sache qu'une vision du monde différente de la tienne ne suffit pas. Personne ne voit le monde de la même manière que toi. Ce qui compte, ce sont les actions. T'as-t-il manqué de respect A-t-il fait du mal à l'un de tes proches Cherche-t-il à te nuire Il peut y avoir une multitude de raisons qui poussent à prendre un ennemi. Mais n'oublie pas de chercher à connaître les valeurs de l'autre. Souvent, nous avons de grandes valeurs communes avec nos ennemis. Il est important de bien comprendre la vision du monde d'une personne avant de débuter une adversité, car il se peut qu'elle soit en réalité quelqu'un avec qui tu aurais pu construire une amitié. L'ennemi majeur est suffisamment courageux pour accepter le jeu de l'adversité, et c'est déjà une vertu. Pour bien le choisir, il faut l'analyser, comprendre ses atouts et compétences, mais aussi ses points faibles. Cela pourra te permettre de prévoir un angle d'attaque et une défense, savoir qui sont ses amis et ses ennemis. N'oublie pas que les ennemis de tes ennemis sont tes amis. Et oui, il arrive de faire de belles rencontres lors de moments d'adversité. Aussi, nous apprécions tous l'histoire de David et Goliath, mais il est souvent plus sage de prendre un ennemi de son niveau. Un adversaire qui ne vaut pas grand chose ne t'apportera rien, et un adversaire qui a bien plus d'atouts que toi pourrait te faire regretter de l'avoir défié. Il est également important de prendre la prévisibilité de l'ennemi en compte. Voici les ennemis qui sont, selon moi, les plus prévisibles et donc les plus simples à combattre. Prends note de ça, car ça peut te permettre de repérer certaines de tes faiblesses. Et garde en tête que très peu de faiblesses sont irréversibles. Alors, travaille dessus. L'orgueilleux, il répondra aux attaques personnelles de manière démesurée et de cette façon, il perdra rapidement le respect des autres. Celui qui craint la solitude, il cherchera à se faire bien voir du groupe, et donc, il s'écartera rapidement de l'adversité, dès le moindre signe que son comportement dérange. Le trop gentil. Oui, la personne trop gentille peut être un ennemi, au cas où tu ne le saurais pas. La personne trop gentille est souvent le pire des hypocrites, et certainement l'ennemi le plus simple à avoir, car il hésitera à attaquer par lâcheté, et s'écrasera face à son évidente impuissance. Attention à ne pas l'écraser. Personne n'aime ceux qui écrasent les trop gentils. Celui qui n'a pas confiance en lui. Un classique. Il a beau chercher la guerre, il abandonnera à la moindre difficulté. Celui qui ne s'assume pas. Pour vaincre dans l'adversité, il faut assumer ses pensées et sa vision du monde. Il faut reconnaître ses défauts et ses points faibles. Celui qui ne s'assume pas sera mis à nu tôt ou tard. Et alors, ce sera échec et mat. Et maintenant, laisse-moi te présenter les ennemis les plus redoutables. L'idiot, aussi étonnant que cela puisse paraître, il est imprévisible et souvent bien entouré. Tu risques de rameuter bien plus qu'un ennemi en menant une bataille contre lui. Celui qui s'assume totalement. Il existe en ce monde des personnes qui n'ont absolument aucune gêne, quelle que soit la situation. Ces personnes-là sont très souvent imprévisibles et redoutables. Celui qui a du pouvoir surtout. Laisser quelqu'un avoir du pouvoir sur soi n'est pas une mauvaise chose. Mais je développerai ce point dans une autre vidéo lorsque j'aborderai la loyauté et l'honneur. Cependant, il faut bien choisir la personne à qui tu laisses ce pouvoir. Car cette personne aura un avantage évident sur toi si d'aventure tu venais à entrer en conflit avec elle. Alors, renseigne-toi bien avant de t'engager auprès de qui que ce soit. Celui qui voit le jeu de l'adversité comme je le décris dans cette vidéo, évidemment. Celui-là calculera ses possibilités pour trouver le meilleur angle d'attaque. De plus, il sera prêt à mettre les moyens pour jouer alors. Avant de le prendre comme ennemi, demande-toi, es-tu prêt à jouer La femme à homme, seulement si tu es toi-même un homme. Cette femme-là est dangereuse. Elle sait jouer de son pouvoir séducteur sur les hommes pour en faire de véritables soldats à son service. Même lorsqu'elle ne connaît rien à l'adversité, il reste hasardeux de la prendre en ennemi. Heureusement pour toi, plus tu fuiras les endroits de débauche, moins tu trouveras ce genre de femme. Comme cet étrange. Celui sans honneur. Si tu suis cette chaîne, j'ose espérer que celui-ci a un avantage sur toi. La personne sans honneur pourra se permettre les pires bassesses, et il attaquera sans relâche. Il est l'ennemi le plus répandu, car c'est souvent celui qui provoque des histoires de vengeance. Il y a tellement d'archétypes d'hommes sans honneur, que je ne peux te conseiller sur la manière de t'y prendre avec lui. Mais mettre en lumière ses vices et laisser la populace faire le reste est souvent une bonne stratégie à adopter. En prenant en compte ces informations, le pire ennemi à avoir serait un calculateur sans honneur et intelligent. D'autant plus si sa notoriété est grande et qu'il est ambitieux. Si tu rencontres ce genre de personne, fuis. Même en ami, il est dangereux. On pourrait penser que la commère est redoutable, mais il n'en est rien. Personne ne respecte la commère. Ainsi, tu en sais plus sur les personnes que tu pourrais prendre en ennemi. Je sais, même en tant que loup affamé, cette entrée était bien consistante. Mais j'espère que tu as encore faim, car voici le plat de résistance. Règle numéro 2. Gagner le jeu de l'adversité. Depuis le début de cette vidéo, je te parle de jeu. Mais de quel jeu exactement Certains pourraient comparer le jeu de l'adversité à une partie d'échec mais pas moi, même si j'adore les échecs. D'une part parce que je ne considère pas les autres comme des pièces ou des pions, et d'autre part, car je ne compte pas sacrifier qui que ce soit. Non, la vision que je vais te proposer est bien plus efficace et cohérente, mais elle a également l'avantage de ne pas tendre vers un comportement psychopathique. Cette vision, la voici. Ton adversaire et toi jouez à un jeu de cartes. Au début de la partie, vous êtes en tête à tête, mais d'autres joueurs peuvent la rejoindre à tout moment pour aller dans un camp ou dans l'autre. Dans vos mains, vous avez des cartes à effet divers qui représentent vos possibilités. Ton adversaire et toi n'avons pas le même nombre de cartes et elles sont toutes différentes. La partie s'arrête lorsque l'un des deux joueurs n'a plus de cartes en main ou qu'il cède la victoire à son adversaire. Et oui, cela peut sembler fou pour une personne non initiée au jeu de l'adversité, mais crois-moi, si l'un des deux voit les choses de cette façon et pas l'autre, il gagnera presque toujours. Mais avant de parler des cartes en question, il faut bien préparer la bataille. Dans ce jeu, le renseignement est l'une des clés. Tu peux découvrir les cartes de ton adversaire et aviser en fonction de ses possibilités. C'est aussi pour ça qu'il ne faut pas s'étaler sur sa vie en présence d'inconnus. Et d'ailleurs, sache que l'immense majorité des personnes que tu connais ne se donnera pas le moindre mal pour ton bien alors. Ne sois pas trop familier avec les personnes que tu côtoies sans amitié. Ça t'évitera bien des ennuis. La plupart du temps, on prend des ennemis avec lesquels on partage un ou plusieurs cercles sociaux. Il peut arriver que nous n'en ayons aucun, mais dans ce cas, les attaques se feront plus rares et l'adversité s'essoufflera peu à peu. En ce qui concerne le début de la partie, je te conseille donc de t'être bien renseigné avant. Avoir l'initiative de la première attaque peut être un atout, mais cela peut également se retourner contre toi. Si tu frappes trop fort, ton adversaire pourrait réagir de façon démesurée et tu ne veux pas que ton adversaire utilise ses meilleures cartes. Si tu frappes trop faiblement, tu donnes simplement l'initiative à ton adversaire. Être trop faible dans sa première attaque est d'ailleurs la marque de fabrique des ennemis mineurs. A toi de bien juger la situation. Je te rappelle que c'est une guerre que tu mènes contre quelqu'un. Une fois la guerre déclarée, ce sera sans pitié de ton côté, comme du sien. C'est dur, mais c'est ainsi. Si tu n'es pas un ennemi redoutable, tu te feras écraser par des personnes que tu juges comme étant peu valeureuses et donc, tu leur donneras du pouvoir. Et encore une fois, j'espère m'adresser principalement à des hommes d'honneur. Mais trêve d'aparté, je sens que tu as faim. Dans ce cas, parlons cartes. Les cartes que vous avez en main, ton adversaire et toi, représentent vos possibilités d'action. Dans ce jeu, les cartes peuvent avoir plusieurs effets et elles peuvent être utilisées de différentes façons. Elles peuvent représenter une personne, un cercle social tout entier, une information importante, par exemple quelque chose que ton ennemi veut garder secret, et plein d'autres choses, comme certaines compétences et atouts. Ces cartes sont en somme le résultat de ton élévation. Si tu as travaillé l'aspect social de ta vie, tu as certainement de nombreuses personnes qui pourraient intervenir dans le jeu. Si tu débats souvent, tu as certainement amélioré ton éloquence et l'art de la rhétorique. En mêlant ces deux cartes, tu peux déjà planifier une attaque sous la forme d'un piège lors d'un débat. À toi d'être assez malin pour voir ce genre de choses. N'oublie pas que les ennemis de tes ennemis sont tes amis, alors n'hésite pas à aller les rencontrer si tu apprends leur existence. Mais une carte peut également se suffire à elle-même. Par exemple, la Comère. Dans un groupe social, la Comère propagera les rumeurs comme la peste. Elle est bien trop sous-estimée. Mais si tu utilises cette carte, Veille à ne pas parler en ton nom. Bien que la commère ne raconte jamais les ragots trop sales à celui qui est concerné, elle donnera presque toujours le nom de celui qui le lui a rapporté. Alors, dis simplement que tu as entendu dire, mais que tu ne sais plus par qui. Cela peut être une vraie information, comme une fausse. Je ne vais pas parler de toutes les cartes possibles, car la vidéo durerait une journée entière. Mais je crois que tu as compris le principe. Il te faut mettre au point une stratégie avant de mener l'attaque et souvent cette attaque est destinée à affaiblir la réputation de l'ennemi, mais pas toujours. L'attaque peut aussi viser la puissance financière ou le moral de l'ennemi. Je rappelle encore une fois que je parle là de personnes ayant accepté le jeu de l'adversité. Ensuite, à toi de doser la fréquence de tes attaques, mais sache que la plupart de tes ennemis s'écraseront assez rapidement si tu as beaucoup de cartes et que tu les utilises à bon escient. Comme je le disais, le jeu de l'adversité demande du temps, du courage, du mental et beaucoup d'énergie. La plupart des gens ne sont pas prêts à le faire durer. À force d'efforts et d'encaissement, ton mental se forgera. Tu gagneras également en réputation et en respect si tu t'y prends bien. Et une fois la rivalité remportée, il ne reste plus que la dernière règle. Règle numéro 3. Écraser ou pardonner. Et voilà qu'arrive le moment décisif, la fin de votre rivalité. Ennemi à terre, tu as le choix de la vie ou de la mort. Tu le sais, un ennemi qui n'est pas écrasé se relèvera et te le fera payer. Mais est-ce qu'écraser l'ennemi est la seule option possible Respecte ton ennemi. Il est suffisamment bon en quelque chose pour être ton adversaire, alors respecte ça. En respectant son ennemi, on apprend bien plus de choses de la rivalité car on voit la force de son adversaire pour ce qu'elle est. On combat une personne et non une chose insignifiante. A l'inverse, ne pas le respecter peut conduire à le sous-estimer, à commettre des erreurs, à moins progresser et à perdre le respect des autres. En effet, il faut une véritable force mentale et une grande humilité pour respecter un ennemi. Et ce sont là deux qualités primordiales pour faire un bon chef de meute. Maintenant, écoute attentivement. Lorsque tu gagnes le jeu de l'adversité, tu forces le respect à ton ennemi. Dès lors qu'il s'avoue vaincu, il admet ta supériorité. Et il te fait une demande, même si elle n'est pas explicitement formulée. Il te demande de l'épargner. Pour avoir la force de lui pardonner, prends en compte le fait que c'était un champ de bataille. Pense à ce qu'il t'a fait perdre, mais également à ce qu'il t'a apporté. L'adversité construit un homme. Ne l'oublie pas. Puis, pose-toi cette question. Devrais-je détruire son avenir À cette question, la réponse est rarement oui. Le pardon semble alors être une bonne option. Il existe bien peu de personnes foncièrement mauvaises. Bien sûr, tu peux exiger de lui qu'il s'excuse si tu juges que c'est nécessaire. Dans tous les cas, il faut bien qu'il comprenne qu'il n'a pas intérêt à te prendre comme ennemi de nouveau. Et sache qu'un ami, ancien ennemi, vaut de l'or, car il connaît ta force, sera toujours franc avec toi, et cherchera à se racheter. Mais fais attention, double jeu. Il ne faut pas qu'une personne pardonnée garde la moindre rancune envers toi. Désormais, comprends-tu bien toute l'importance de savoir gérer un ennemi Imagine une personne mal intentionnée qui voit les choses de cette manière et qui te met la grappe dessus. Te rends-tu compte que si cette personne gagne, elle fera le choix de t'écraser. Et alors quoi Tu auras l'air bien sot d'avoir refusé le jeu de l'adversité lorsqu'elle t'aura ostracisé ou ruiné. Ce jeu est dangereux et son aspect calculateur n'a rien de déshonorant. Crois-tu que tous les chefs de guerre de l'histoire étaient sans honneur Non, c'est absurde. Pourtant, il se devait de calculer les possibilités et les risques. Il devait mettre au point des stratégies pour terrasser l'ennemi et assurer la victoire des leurs. Peut-être n'auras-tu besoin de ces conseils que plus tard, mais dans ce cas, je t'invite à regarder cette vidéo de nouveau lorsque tu auras un ennemi. En attendant, pense à faire grossir la meute Et retiens bien que la survie des tiens dépend également du danger que tu représentes pour tes ennemis. Alors bouge-toi, bonhomme car la meute n'attend pas, et elle a faim.